0: Olá pessoal, boa noite. Estamos diretamente aqui do podcast do Agência da Notícia. Lembrando que a gente está nas plataformas digitais do Facebook do Agência da Notícia, com transmissão ao vivo e também através do YouTube, plataforma mundial aí e uma das redes sociais mais potentes do mundo. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui, fizemos o convite para o Dr. Marcos Leão, o nosso convidado especial aqui do podcast da Agência da Notícia, ele é delegado uhum. regional da Polícia Civil de Confresa, mas atende toda a região aí com os seus trabalhos prestados. E durante esse nosso bate-papo aí, a gente vai fazer várias perguntas, interagir aqui com o doutor Marcos, já tem muita experiência na área da segurança pública, um bom conhecedor, conhece bem a nossa região, as problemáticas e as nossas dificuldades e também o sucesso uhum. que tivemos aí. É, Dr. Marcos, boa noite, seja bem-vindo ao podcast do Agência da Notícia
1: Boa noite, Ari, boa noite a todos
0: Muito bem, doutor, então hoje a gente vai bater papo aqui Falar um pouquinho sobre segurança pública, né? Certeza Tá, tá bom, a gente já se conhece de longa data também, né doutor? A gente tem já tem um bom, pouco já. de afinidade, né?
2: Sim
0: é, Dr. Marcos, para as pessoas que estão acompanhando Que vão acompanhar também o podcast do Agência da Notícia é, eu queria que você contasse um pouco da sua história aí, como é que você acabou se tornando um policial civil, um agente, como é que foi aí?
1: É, na verdade, eu comecei no Exército, né? Passei depois pela Polícia Militar, depois fui para a Polícia Civil como agente de polícia e... Depois fiz faculdade, né? uhum. porque naquela época não se exigia ainda o ensino superior, Sim. só para delegado, e aí resolvi fazer, resolvi, né, fazer faculdade para poder fazer um concurso para delegado, já que eu tinha, sempre tive né, uhum. essa vocação para policial e era uma coisa de sangue então eu falei vou seguir a carreira mesmo como policial mas com um cargo melhor né já que Sim. dava mais possibilidades de se ter uma uma vida profissional melhor uma ah. vida privada melhor né uhum.
0: mas isso já estava você tem algum alguém policial de carreira também na família que te incentivou
1: não, na verdade, policial não, né? Eu me espelhei muito assim, no, no sistema, nos outros. Né? Uhum. não no, Em filme não. Naquela uhum. época a gente nem tinha muito tempo para <risos> né? assistir filme, uhum. né? Então foi mais relacionado assim, com a vida, uhum. né? A partir do exército, a gente vai abrindo muito uhum. a mente, né? E cada cargo que eu ex exerci no, numa, na, na minha carreira, uhum. eu fui. Abrindo mais a mente E percebendo o que eu queria na vida né? uhum. Apesar disso também Eu tinha um, tenho né, um irmão Que era do Corpo de Bombeiros na época ah. Já é reformado Mas não era muito assim A, a minha praia né, Seguir aquela carreira Eu tinha uma outra visão
0: certo. Eu acho que está no sangue né, Essas coisas aí também O pessoal ter é, Aquela intuição de se tornar um policial civil A, 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 a partir do momento que que você entra nessa carreira, você tem um compromisso muito grande com a sociedade, mas não esquecendo a família em casa,
1: é, Exatamente, a família é o suporte, né? na verdade, é verdade. para que possamos desenvolver um trabalho de qualidade, e a sociedade, é claro, é aquela que a, a gente direciona o nosso trabalho, né? uhum. a proteção dela sempre. Né? Uhum.
0: É, Dr. Marcos, e você atua durante essa trajetória, você está há quanto tempo em carreira de delegado?
1: Como delegado já fez 15 anos agora, né? dia 30 de, de, de março desse uhum. ano, aqui em Mato Grosso, né? porque eu já passei por outros locais, né? uhum. mas aqui em Mato Grosso 15 anos, é né? 2007 que eu ingressei na Polícia Civil de Mato uhum. Grosso e aí vim logo aqui para essa região em 2007 fui primeiro para Vila Fala Rica oeste, né hein? Fala oeste na época fui para Vila Rica né Fala desde isso. Ribeirão Cascalheira até aqui só chão né uma dificuldade Nossa. enorme né uhum. estrutura bem precária naquela época em relação a delegacias a equipamentos a viaturas né uhum. e aí o investigador Vône, né uhum. quando eu conhecia aqui com negro Fresno vôlei, né? ele me é incentivou vôlei. aí né, uhum. A voltar, né, a sair de Vila Rica e vir para Confresa, que seria o local mais ideal. E aí aceitei aquela sugestão, tive a oportunidade.
2: Uhum.
1: E aí passei a gostar muito da cidade. E a partir daí fui seguindo. né, Só que eu, na verdade, também saí daqui para Peixoto de Azevedo a Nossa, serviço. Lá um de tempo, Azevedo né, lá é perigoso fico, na época, né? É, é exato. Garimpo, né? Era Garipo, né? Fiquei lá de 2008 a 2009. Retornei para Confresa e eh, 2010 fui designado para ir para Ribeirão Cascalheira. Uhum. Fiquei até 2012. 2012 me mandaram a serviço, sempre. Nós, não, nós não somos servidores, né? Uhum. Da, de município, nós somos servidores do Estado. Então, para onde. Que manda era para onde há necessidade de nossa presença, nós temos que ir. E aí fui para Chavantina em 2012, 2014, então eu fui convidado a assumir a regional de Confresa e estou aqui até hoje. Olha só, e um
0: belo serviço prestado aí à sociedade, com certeza, viu? A, a sua atuação aí frente a esse cargo, que é muito importante, né? Que existe muita cabeça, muita seriedade nas coisas, a gente tem acompanhado o seu trabalho aí. E nessas indas e vindas assim, doutor não tinha uma época aí que aqui o Araguaia aqui, como não tinha delegacia, não tinha condição, o fórum muito longe, os o, 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 os presos transportados em cima do, do, das caminhonetes, mais ou menos. Você chegou a pegar esse, esse tempo aí não?
1: É, na verdade isso aí é, foi uma época difícil, Sim. né? Porque não senti, não se tinha naquela ocasião, né, uhum. uma estrutura adequada e, infelizmente, Sim, é era obrigado a transportar em cima mesmo da da caminhonete na parte da carroceria, né? Ainda passei por isso em algumas ocasiões, ah, né? Então
0: você chegou a pegar isso né? e até
1: ressaltando aqui que na verdade o trabalho que a delegacia regional tem feito uhum. agrega, na verdade, a eficiência e a qualidade do serviço, né? Tanto do, dos delegados, né? Como uhum. também dos investigadores e dos escrivães, né? É a instituição como um todo, né? Que faz esse trabalho.
0: Verdade, verdade chegou uh, um ponto assim do, do da pessoa que estava em cima da carroceria tentar pular ficou pendurada algum fato que
1: chamou a não pessoa? na verdade a gente tinha que levar o pessoal gemado lá nas grades né não havia ah, essa possibilidade de pular, pular né?
0: né
1: mas geralmente também uma um ou dois policiais junto ali para evitar qualquer problema né e poeira chuva não poeira naquela época as viaturas não tinham ar condicionado né não Meu tinha Deus
0: do céu, hein?
1: não tinha estrutura na verdade eram uma ou duas caminhonetes na região uhum. eram aqueles carros baixos Porque né é, é, tipo C10 um no... C10 ou
0: não não,
1: não na D20. verdade era aquela aquela antiga Mitsubishi, né? aquela caminhonetezinha, ah, ah. né? então não tinha ar-condicionado, a gente comia poeira realmente, calor intenso, aquela coisa de dificuldade da, daquela ocasião, mas fazia parte do nosso trabalho.
0: E era né? novo
1: também? Somos nós que escolhemos né, é essa vida, então não temos que reclamar. Né?
0: É verdade. É porque tanta coisa que acontece na vida da gente, né? A gente vai recordando aos poucos, daí vai vindo na mente aquelas coisas Com assim. Com certeza. É porque nós temos aqui uma região muito grande para ser atendida, né, doutor? Hoje você é responsável por quantas cidades aqui como delegado regional?
1: Pois é, na verdade são 11 municípios, né? Nossa é, nós somos maiores, né? Esse território só desse polo regional de Confresa, né? que é, em relação a RISP 10, maior do que muitos estados brasileiros. Né? Salvo verdade. engano, em sete estados brasileiros são menores do que, inclusive o Distrito Federal, né? menor do que a, essa região. E se torna bem difícil, realmente, porque a maioria é em estrada de chão. Melhorou bastante com é. algum, alguns pontos de asfalto, né? mas mesmo assim ainda continua essa dificuldade de deslocamento.
0: Deslocamento. Isso aí exige muita manutenção para os veículos também, né? ou não?
1: É, naquela ocasião, né, todos os veículos eram do Estado, né? então uhum. a manutenção era bem precária. É, geralmente, como não se tinha também dinheiro para isso, né, a instituição era feita com base em patrocínio. Né? Uhum. Então, essa situação foi melhorando ao longo dos anos. Né, a Polícia Civil foi melhorando toda a sua estrutura com as diretorias que foram ingressando ali na, na cúpula. E, claro, com o governo dando todo esse suporte. Né, houve uma melhoria substancial e hoje estamos com uma realidade totalmente diferente
0: verdade e hoje como é que está a estrutura hoje da polícia civil aí você à frente aí, receber algum incentivo do governo do estado estou falando em termos de armamento equipamentos porque você, a polícia civil o papel dela é investigativa né? ela só age a hora que ela tiver com a coisa concreta
1: é Na verdade, o papel da, da Polícia Civil, em princípio, é investigativo, é repressivo, mas também é feito de forma preventiva, antes que o crime ocorra. Né? É o caso, por exemplo, dessas localidades, dessas grebas, é, onde ocorria muitos homicídios, era Sim. feito um trabalho antes, no sentido de evitar aqueles conflitos, porque se deixasse ocorrer, é, com certeza haveria homicídios naquela região Então também há esse trabalho de prevenção E a estrutura melhorou muito né é, uhum. os, os governos têm dado esse incentivo né? Governo atual, a, a diretoria atual Que tem realmente trabalhado muito em prol da instituição né? Uma nova metodologia de trabalho Então na região aqui fomos a primeira regional a receber as Glock, né trocada aí de todos os policiais, uhum. né, 9 milímetros uhum. recebemos armamento, a Polícia Civil tem recebido aqui na região equipamentos, móveis, computadores, aparelho de ar-condicionado, toda uma estrutura que facilita o trabalho da Polícia Civil como um todo né, na questão investigativa.
0: Uhum. E hoje, falando de, agora falando em armamento, a Glock 9mm, antes vocês não tinham acesso a, a esse armamento ou é porque o Estado não conseguia comprar?
1: É, na verdade, por exemplo, quando eu ingressei na Polícia Civil de Mato Grosso em 2007, era revólver, né? 38. Era o 38, né? Os Nossa. delegados receberam o 38 e os investigadores, escrivães receberam, né, pistola uhum. naquela época, né, mas aí ao longo do tempo isso foi se modificando, né, toda a estrutura, né, uhum. da polícia civil foi se modificando, então hoje a realidade é outra, né?
0: Hum, entendi, entendi. É porque na época era bem diferente as coisas. E, e no seu ponto de vista, assim... É Agora, com essa chegada, parece que foram sete, sete novos delegados, certo? Sim. Queria que se falasse um pouco sobre a função de cada um, o papel de cada um aí. O que, que vai melhorar na questão da segurança pública, não só para a Confresa, mas para a região, com a chegada desses novos membros
1: aí? ah Vai melhorar substancialmente, né porque a Delegacia Regional de Confresa tinha... Deficiência em várias cidades né, Por uhum. falta de delegado Já tem uma, uma precariedade Por falta Na verdade Uma redução né, de investigadores Escrivães uhum. E algumas cidades não tinham delegado na, Teve época aí Que uhum. apenas um delegado respondia por toda a região né? Na minha época Mesmo ocorreu dessa forma E aí foi se aumentando Esse quadro E a última vez, né? uhum. é, eram sete delegados, agora com essas remoções saíram cinco, uhum. ficaram dois, né? eu e o Dr. Bruno, que é da uhum. Delegacia de Roubos e Furtos, Sim. e aí foram repostos esses cinco. E acrescido mais dois, então hoje apenas a delegacia de Santa Terezinha e de Santa Cruz não tem um delegado efetivo. de Santa existe Cruz, um
0: agente responsável? Santa
1: Cruz, claro. o delegado de São José do Xingu, que hum. assumiu agora, cumula a unidade lá, responde por lá. E de Santa Terezinha, o delegado de, de Vila Rica é que cumula, né, então, dá assistência. As outras todas... Tem delegado, salvo aquelas que teve suas atividades suspensas, né, que foi o caso de Cana Brava, Luciara e Novo Santo Antônio.
0: Sim, e teve suspensa por quê? Não,
1: Na verdade, essa de... suspensão foi uma, uma política mesmo hum. de, da instituição, né, junto com o governo para poder agregar mais o efetivo naquelas nas outras unidades ah, porque eram entendi. unidades pequenas
2: A o efetivo é men o é menor.
1: menor o efetivo também pequeno então estava muito esfacelado e isso dificultava muito mas não quer dizer que essas cidades não tenham deixado não tenham é, deixado de ter toda o apoio, todo o apoio da Polícia Civil. Na verdade, a Polícia Civil se faz presente em todos os municípios uhum. aqui da região e também nos distritos. Né? Por exemplo, Luciara, quem responde lá é São Félix, uhum. Novo Santo Antônio é Alto Boa Vista, Cana Brava agora que teve as atividades suspensas, uhum. é Porto Alegre que responde. Então o trabalho continua sendo feito de uma forma até mais eficiente. Mais eficácia.
0: Verdade, verdade. E você acha assim que para aquelas pessoas, principalmente jovens que estão saindo da faculdade, é, que tem interesse e acho que tem vocação para ser um agente policial, é, o que, que ele tem que fazer? Eu queria uma dica, você com a sua experiência aí para dar uma orientada para as pessoas porque tem muita gente que vai acompanhar essa entrevista aqui para pegar algumas coisas, alguma dica olha, tem que ir por esse caminho, esse caminho estudar muito preparar é, é, o físico o emocional qual que é a avaliação que é feita assim?
1: É, na verdade o correto seria que em cada profissão só se entrasse aqueles vocacionados mesmo, que tivesse essa disposição, mas não funciona desse jeito, então entram aqueles que querem uma carreira, uma segurança Sim. e depois terminam inclusive gostando, mesmo que no início tenha feito diferente. Para se entrar na polícia civil Precisa realmente estudar muito Inclusive a concorrência é enorme É né? muito grande, muito né? grande né? Por causa da, das prerrogativas Que se tem uhum. como policial civil Então estudar muito né? Tem que ter a faculdade realmente Muito conhecimento Porque a, a competição é grande E é, muitos é aí ficam pelo meio do caminho Mas é aquela coisa de não se desistir é, às vezes não se consegue naquele primeiro momento Naquele primeiro concurso Tem que se tentar Porque concurso né, é. não, não se faz só para passar Você faz até passar uhum. Se você reprova no primeiro Você tenta o segundo, o terceiro Se você não desistir Você vai conseguir chegar onde você quer hum. É assim que funciona
0: hum, Entendi E daí quais as provas que tem durante O cara passou no, no, no no papel lá Qual que são as provas lá? Tiro? Como é que
1: é? é na verdade tem a, tem a primeira prova né, Que é a, aquela objetiva né, Que é para, vamos dizer assim Eliminar a maioria Que em tese não tem ainda O conhecimento necessário E depois tem as outras fases né? Então isso uhum. depende também da carreira Escrivão tem determinadas provas Para delegado tem outras né. É, o investigador já tem outras mas no geral ele passa geralmente por sete provas né
0: Nossa, então senhora.
1: isso Coisa tem é
0: mesmo tem
1: a questão do, do exame médico né uhum. tem a questão do psicotético tem a a questão lá do, da academia também, vida pregressa, para saber se aquele indivíduo realmente ele tem condições de exercer, porque não se pode colocar qualquer pessoa, por exemplo, com uhum. antecedentes criminais dentro ah, da polícia civil. Né? Então, tem várias possibilidades, etapas. mas também várias etapas né, que tem que se cumprir, para se chegar realmente ao cargo que foi almejado, né? se concretizar, no caso, o sonho daquele, daquele concursando. Né?
0: Verdade. E quanto tempo, é, depois que passou nos concursos, que ele vai na academia, ele fica quanto tempo se especializando?
1: Bom, tem o curso de formação técnico-profissional na academia de polícia em Cuiabá, que isso também pode variar, mas geralmente são cinco meses, seis meses, né? uhum. dependendo da situação, isso pode mudar. Mas ele passa por todo um treinamento, conhecimento teórico lá, um conhecimento prático, né? Inclusive uhum. de tiro também, uhum. exato, para ele conhecer, é, de armamento, todo um conhecimento que ele vai precisar para utilizar no seu dia a dia, né? na sua tarefa, na sua missão de combater, vamos dizer assim, os criminosos, né? investigar uhum. os crimes, elucidar todos esses delitos e dá um resultado positivo para a sociedade, que é o que ela realmente precisa, né?
0: Hum, verdade. Você conhece o conhecimento de, de, de policial, diz que o, o policial ele tem o faro, né? Isso é verdade? É, é no olhar? É no caminhar? Como é que é, doutor?
1: Bom, é, é isso a... aí é de cada um, né? Cada um uhum. profissional tem o seu modo de o agir, tipo. Né? o pessoal não gosta muito de falar nessa questão uhum. de instinto, tirocínio aquela coisa toda porque isso se utilizava muito em outra ocasião em outra época né? hoje não, hoje a polícia civil trabalha muito com técnica com metodologia de trabalho metodologia investigativa é, não se espera mais aquela coisa empírica né? aprendida ali no dia a dia lógico que esse conhecimento todo que se tem de forma teórica que se aplica, aplica na prática é, é, que vai levar o policial a ser o melhor investigador ou não, hum. mas tudo isso aí depende realmente de como ele enxerga uma investigação, por hum, exemplo.
0: Certo, e o que você acha daquele policial rodoviário federal que trabalhava na fronteira lá, o FAUR, você viu falar dele, que virou deputado federal?
1: É, eu talvez tenha até uma ideia ele, assim ele né Ele fala o trem é, rasgado é, mesmo. Mas... Ele fala que
0: vagabundo tem que ser tratado como vagabundo. E não sei o quê, ele, ele é.
1: Bom, a polícia civil ela, ela tem que tratar todos né? Seja Sim. o criminoso, seja o cidadão de bem uhum. é, Com aquela dignidade que todos precisam claro. né? Mesmo ele atuando naquele campo uhum. Às margens da lei Ele tem que ter essa proteção do Estado né? E a polícia uhum. civil atua dessa forma né? uhum. ele Naquele caso dele lá a polícia civil faz o trabalho dela de uhum. investigação, Sim. de fazer o indiciamento desse indivíduo, né, de levar eles pra, ele para a justiça e uhum. depois é com base aí na, nas provas que foram coletadas Sim. durante uma investigação, reproduzidas em juízo, é que ele pode ser condenado ou não. Mas é também justiça, tudo né? dentro da lei, né? Tudo sem infringência aí dos direitos fundamentais do indivíduo, né?
0: É porque hoje tem a questão de direitos humanos, né?
1: Sempre teve direitos humanos e deve ser respeitados, né? Sim, é uma é, não só cera, re... né? não só em relação às vítimas, mas também aos criminosos. Claro, né? com certeza. Eles têm que pagar a pena de acordo com o que for condenado, né? Da, de acordo com a decisão judicial, mas dentro Sim. da lei, né? não pode se fugir a isso. É né?
0: verdade. Matheus, podia colocar os nossos patrocinadores aqui, né? Pra aparecer. Afinal de contas, nós temos que honrar nossos patrocinadores aqui, porque eles que, que dão essa oportunidade para nós. É, existe ainda aqueles interrogatórios que existiam na época, doutor? Que de, você deve ter vivido alguma coisa semelhante, assim, o trem era bruto mesmo, hoje é mais já na conversinha, mais tranquilo, oh, o cara matou, assaltou, estuprou... O tratamento é gentil, é com flores, igual fala o Bolsonaro? Não,
1: Ari, na verdade não é exatamente com flores, né? mas como é, eu já tinha falado aqui, a Polícia Civil trabalha com técnica, trabalha com metodologia, trabalha Sim. com investigação, né, essas técnicas de entrevista, de interrogatório, o conhecimento que o delegado tem, que o investigador tem, que o próprio escrivão né, tem para fazer uma investigação, que também há uma investigação cartorária durante a moitiva, é feito nesse sentido, é respeitando a dignidade da pessoa. E não se busca, a partir do, do criminoso uhum. ou daquele suspeito, se chegar à autoria delitiva. Se busca, a partir de outros fatos, chegar até o criminoso.
2: Ah, Quando
1: se chega até ele, é porque houve todo um caminho percorrido durante aquela investigação para que ele fosse considerado, em tese ali, como o averiguado suspeito da prática daquele fato, autor de um crime. Então, é nesse momento que há o indiciamento dele e, caso haja necessidade, né, a prisão dele, seja em flagrante ou decorrente de mandado de prisão, com representação da autoridade policial ao Poder Judiciário, uhum. e ele vai responder depois perante o Poder Judiciário, né, perante a Justiça, de acordo com aquilo que a Polícia Civil conseguiu produzir durante toda aquela investigação.
0: Certo, certo, certo. Um caso que me chamou bastante atenção aqui, que eu queria até te perguntar, o caso do Luiz Bang. Qual que é seu ponto de vista como delegado e como também investigador?
1: Pois é, então, é, a Polícia Civil continua né, apurando esse Sim. fato aí, é, há várias situações aí que estão sendo analisadas, mas como nesses casos sempre correm sigilo ah, ainda, o inquérito né, policial claro. tem que ser sigiloso, né, é. não se pode vazar determinadas não, informações, né, só aquilo que não prejudica o trabalho claro. de investigação, então fica difícil né, falar, de um fato concreto, até porque não sou eu que presido aquela hum, investigação, entendi, né? entendi. é o delegado da Delegacia de Polícia aqui de Confresa, uhum. e segue até se concluir né? uhum. pela autoria, né? pela situação que ocorreu lá. Uhum. E quando se finalizar, o, vai, inquérito, vai o inquérito vai ser concluído, vai ser encaminhado né? ao Poder Judiciário, e é nesse momento que a autoridade policial vai poder Falar do trabalho que foi feito Durante todo esse tempo né?
0: Entendi, entendi entendi. É porque ele, ele também tinha um, um histórico Também bem complicado Uns gostavam, outros não gostavam A gente não tem bola de cristal para saber né? Por isso tem que ser investigado também né? é,
1: Mas independentemente disso Ari, uhum. é, Preciso deixar claro Que a polícia civil atua Em relação ao fato praticado Contra alguém né? Como Ou se seja, fosse qualquer pessoa Tanto faz sendo um cidadão Comum, um cidadão de bem como um criminoso uhum. Por exemplo, um criminoso ele é assassinado A polícia civil vai atuar Tem da papel. mesma forma Como atuaria em outro caso Porque ele, ali naquela hora, ele é vítima Então ele uhum. deve ser tratado como vítima Como qualquer outra pessoa É dessa forma que se atua uhum, A legal. polícia civil, então no caso do Luiz Bang Ele ali, independentemente do que ele tenha feito uhum. Eu não posso falar Não, né? não tem como é, Ele ali está como vítima E é assim que Sim, é, e lógico, é nesse né? ponto aí Que a polícia civil atua né? é. Considerando ele como vítima Essa investigação corre dessa forma
0: Então está tá acontecendo Está tá
1: acontecendo, está andando
0: é. É uma, uma dúvida de muitos, né? por isso que eu também
1: tenho a E não é só de o dele, né? até deixar bem claro aí, né? Né? que são vários fatos né? praticados né? Uhum. e várias investigações em andamento, a Polícia uhum, Civil não entendi. atua espe especificamente só em um caso, ela atua em vários casos ao mesmo tempo. Por isso que às vezes as pessoas pensam que está parado isso. aquele fato, não está sendo investigado, mas não funciona desse jeito. É porque é demorado é por grande. causa... Por causa de vários fatos que ocorrem, né? Uhum. Como você falou, a demanda é muito grande e não se pode dar atenção a um e deixar outros de lado, né?
0: É verdade, a resposta nem sempre é rápida como a gente espera, né? Mas nem o sempre. trabalho existe e está sendo trabalhado. importante é isso, doutor. É, você é, qual que é a função, assim, eu não sei se eu já perguntei isso aí, do, do policial civil qual que é a função exatamente além de ele atender, receber existe plantão, na delegacia como é que é o procedimento
1: bom, o policial ele tem várias funções né? ele tem aquela função que é administrativa, hum. tem função investigativa, tem função cartorária, tem função operacional depende de onde ele foi colocado ali para atuar ele tem que atuar em todas essas frentes e atualmente, com a tecnologia que a Polícia Civil dispõe, uhum. né, inquérito civil eletrônico, sistema GEIA, não uhum. é igual antes, tudo pelo papel, né, é. hoje é tudo via Mudou, sistema, né? inclusive a questão do, 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 de um flagrante, por exemplo, um inquérito policial, qualquer procedimento é tramitado diretamente para o Poder Judiciário via sistema, né, que é o PJE. Não se leva mais Ali o físico, né? mudou uhum. tudo E aí o policial tem que entender Inclusive dessa tecnologia né? Ter todo esse conhecimento uhum. E primordialmente O papel dele né? Como uhum. policial civil Como instituição polícia civil É fazer investigação É concluir uma investigação De preferência Com êxito né? uhum. E mostrar ao poder judiciário Que está elucidado aquele fato
0: Entendi. Com essas mudanças nas novas regras aí é, hoje tem alguma coisa de, de pegar em flagrante, não pegar em flagrante, tem aquele período do cara que pode se apresentar 24 horas? Como é que é que funciona isso aí?
1: Bom, na questão da prisão em flagrante, né? Está bem definida lá no Código de Processo Penal é na, naquelas quatro situações, mas a questão de se apresentar depende também de outros fatores Porque digamos que o indivíduo é, acabe de matar alguém e uhum. se apresente lá na delegacia uhum. Ele pode ser autuado em flagrante? Pode, depende das circunstâncias né? Ah, circunstâncias pois, sim, porque por exemplo, se ninguém tinha conhecimento daquele fato E ele chegou e uhum. comunicou à polícia civil Obviamente é considerado como uma apresentação espontânea Então ah, não, é, não é feito ali a prisão em flagrante dele E do histórico do caso. É, mas digamos que ele tenha cometido aquele fato A polícia civil tenha sido acionada Esteja no encalço dele, já ah, sabe quem entendi. é Está procurando aquele indivíduo E ele de repente se apresenta na delegacia Dizendo, não, eu estou aqui e tal Aí, nesse caso, não é considerado uma apresentação espontânea. Né? Ele uhum. se apresentou ali exatamente porque ele sabia que ia ser localizado, sabia que ia ser preso. Nesse caso, é feito ali o, o auto de prisão em flagrante. E tem várias situações que ocorrem né, que depende mesmo do fato concreto, né? para uhum. se definir se vai sofrer uma prisão em flagrante, se vai ser pedida a prisão temporária ou preventiva dele. Depende realmente de como o um fato se apresenta naquele momento, né?
0: Verdade. Outro fato também que eu queria saber com você, doutor, é... A questão da liberação da, da, das armas é, é posse e não é porte. Qual que é a diferença aí do posse e porte?
1: Bom, a posse é aquela arma que fica fora, vamos dizer assim, do alcance da pessoa naquele momento. Por exemplo ela mantém essa arma na casa dela, uhum. ela mantém essa arma no local de trabalho dela, por Mas exemplo. Mas
0: ela tem que ter o um registro.
1: É, e isso a gente está falando da posse. Agora, da legalidade da posse, ah. aí ela tem que ter o registro da arma. Então, se ela conseguir o registro dessa arma <risos> para manter ela na, em sua residência... Ele está legalizado, mas se ele sair com essa arma na cintura Portanto. ou no veículo De alguma forma ele transportar essa arma uhum. Aí já se ele for naquela Ao hora do... abordado Ele vai responder pelo porte legal de arma de fogo uhum. Né? Obviamente que se ele não tiver O porte da arma Porque se ele tiver, ele está legalizado Não tem problema é. nenhum Assim como o outro da posse irregular de arma de fogo uhum. Ele também só vai responder Se ele não tiver o registro da arma Então tem essas diferenças aí
2: uhum. Inclusive
1: em relação aos CACs, né, Que são os, uhum. os caçadores, atiradores sim, sim. Colecionadores Esses aí já tem uma situação Também um pouco diferente Porque o o CAC, ele já tem uma arma registrada pelo Exército, mas certo. ele tem que ter o próprio registro dele, né? Uhum. O CR dele, o certificado de registro dele. Ele tem que ter o CRAF da arma, que é o certificado de registro de arma de fogo, né? Ele tem que ter aquela guia de trânsito para ele se deslocar. Ele pode manter ela em casa de acordo com o endereço que ele forneceu. Uhum até dois endereços, né? Houve várias mudanças agora nessas Sim. normativas do exército, mas ele pode ter. O que ele não pode é, por exemplo, estar tá andando com essa arma na cintura aí para cima e para baixo. Se, ele pode até ter o direito, exibindo, né? É, ele pode assim. Se ele vai se deslocar para um local de caça onde é permitido, se ele vai se deslocar para um clube de tiro. Ele pode levar as armas dele desde que ele tenha essa legalidade para a condução dessas armas. E aí, nesse caso, para a defesa do acervo, ele pode ter uma arma em condições de uso ali para defender se ele for atacado. Nesse ah, caso ele pode. Entendi. Agora ele vai para uma lanchonete, por não, exemplo, parar tá com a arma de fogo ali na cintura e ele não pode. Se ele for abordado, ele, mesmo a arma sendo registrada, ele vai responder aí pelo porte ilegal de arma de fogo, correndo o risco até de perder o registro dele, né? Hum, é, em relação ainda. responder criminalmente, ter caçado o registro dele. Né? De ser CAC, por exemplo né? hum. Eu falo CAC, mas na verdade O CAC é quando ele tem um registro uhum. Que abrange é, a caça A coleção e o tiro né? Ou seja, como, como Como atirador, como colecionador E como caçador uhum. a, Alguns não tem isso Ele tem, a, ele tem a, é, apenas Como atirador, ele não tira de caça né? E ele não tira de colecionador Então também tem que ver Se naquela arma lá que ele está utilizando Está dentro daquilo que o registro Dele permite uhum. Mas se convencionou chamar todos de caque né? Como Sim. se ele tivesse a aquela aquelas três, vamos dizer assim, licença, né? Uhum. E às vezes só tem uma delas, né? Às vezes ele é só colecionador. Aí ele não, não é caçador e nem atirador. Então ah, ele só pode entendo. ter arma de coleção. Se ele tiver com outra que não seja, aí ele também vai responder criminalmente. Vai responder, né? Sim.
0: E e no caso o cara tem uma arma, tá tudo certinho, tal, e tá na casa dele e sofre um uma invasão de, de, de um elemento desconhecido, de madrugada, ele pode atirar, ele pode cuidar da sua família, dos seus bens, ou ele tem que chamar a polícia? Qual que é a pois orientação?
1: É. Então, Ari, isso tudo depende do caso concreto, né? É difícil, é, é um é né? fato abstrato, né, se falar, mas... É tudo ligado à questão legal, né? Ou Sim. seja, uma legítima defesa, por Sim, exemplo. É. Digamos que o indivíduo chegue na casa dele armado, né? Para tentar ali rendê-lo no sentido de subtrair o objeto da casa. E ele tem a possibilidade de reação, né? De uhum. efetuar um disparo contra esse indivíduo para defender a própria vida e, e de família, terceiros, né? né? Que é a família, ó, é claro que ele vai estar tá cobertado pelas aquelas excludentes de ilicitude. Uhum. Agora. Se não há esse risco né? e ele é, se excede, né? uhum. efetuando um disparo e causando a morte, ele pode responder por homicídio. Então, por isso que cada caso tem que ser analisado ali pela Polícia Civil, investigado para saber se ele agiu, por exemplo, em legítima defesa ou uhum. alguma outra excludente ou não. Então, depende, é difícil fazer essa orientação. Mas se você está sofrendo uma injusta agressão, uhum. né? E você responde de forma proporcional àquela injusta agressão, tem problema. Agora você, por exemplo, sofre ali apenas um tapa de um indivíduo, né?
0: E mete barulho. E aí
1: você já saca da arma e efetua o disparo. Provavelmente você vai responder pelo excesso doloso, né? Porque você... Isso também depende muito, porque imagine que fosse um, uma vítima bem magrinha, baixinha, né? e o outro lá é um brutamonte, então ah. quer dizer, o cara teria é. condições até de, uhum. de causar a morte dele com as próprias mãos, então por isso que tem que se analisar cada caso, né? o cara também que seria a vítima, né? uhum. não vai esperar né, que a pessoa tente matá-lo mesmo, Nesse caso, para efetuar um disparo Então, ele, tem que, ele é que tem que saber naquele, naquele momento Se ele tem condições de sobreviver Sem se defender De uma forma mais forte né? Verdade, É hein? mais ou menos assim Por isso que fica difícil Dar uma orientação, como agir Olha, o certo mesmo né, O que se recomenda É que nunca se reaja uma, A uma, é uma situação assalto, né? a, uma, a, a uma ação dessa Uma crise dessa né? A orientação é que se mantenha tranquilo ali dentro do que é possível, né? Uhum. E deixar ali que a coisa ocorra, que os bens às vezes sejam subtraídos, mas ele se mantenha vivo, né? Uhum. Os familiares se mantenham vivos. Se ele tentar ali numa situação que não era para sofrer, uhum. às vezes, um assassinato. Ele sofre, ou a família sofre, às vezes por causa da reação dele. Então, o que a polícia civil recomenda é que não reaja de jeito nenhum. A não ser que seja numa situação que ele tenha totalmente o domínio ah, do domínio, fato, né? A visão. E aí está sofrendo uma injusta agressão o indivíduo já chega ali, vamos dizer assim, desferindo um disparo contra ele, ele consiga realmente reagir a essa injusta agressão e efetuar um disparo contra aquele agressor, é uma situação diferente, mas no geral a recomendação é que não se reaja nunca a uma injusta agressão dessa, porque é, o risco de levar aí um, um tiro, uma facada ou algo nesse sentido é muito grande, né? e como a maioria das pessoas não tem esse conhecimento... É complicado né, para se exigir isso. Agora, é se tivesse a técnica, tivesse o conhecimento e a possibilidade real de que aquela defesa dele, que ele pretende executar, vai ter êxito, não vai ficar parado esperando que ocorra um mal maior né, é um mal contra maior, ele né? ou contra terceiros. Né?
0: Verdade, verdade. Mas, doutor, eu. Toma uma água enquanto só vou falar aqui um pouquinho do nosso patrocinador para a gente dar uma pausa aqui rapidinho. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o Simoni de Santiago e também a Gerina Godoy, da Sorveteria Dilma Dona. Também a Segura Segurança Eletrônica. Eu quero mandar um grande abraço para o Júnior e o Ricardo. A KLM Fort Center. Um grande abraço para o Cleipson e toda a sua equipe da KLM Fort Center. Também o Restaurante Paulista. Ali é antigo também aqui, hein?
1: Bastante, né? Bastante.
0: Que restaurante paulista. Quero mandar um abraço lá para o Manuel e a sua esposa Simone e para toda a equipe lá do restaurante paulista que sempre acompanha os podcasts aqui da Agência Notícia. Também a Multicel Celulares. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo André e toda a sua equipe. Multicel Celulares, que trabalha com informática e acessório. A top parafusos, ferramentas em geral... Um grande abraço para o Gilmar e a Maria Clara e toda a equipe. A M3 Veículos, há seis anos no mercado aqui. Um abraço grande para você que quer trocar o seu veículo. Ou é, adquirir um novo, ou um semi-novo, ou um usado. Procura o Jean Dalmagro, aqui na M3 Veículos. O telefone é 6635643311. E o campeão supermercado, quero mandar um grande abraço para o Agton, a Charlene e a família, drogarias ultra popular, confeitaria Seja Feto. É, um abraço para o Augusto, Caroline, a Letícia e toda a equipe, a CDI de diagnóstico, CDI, diagnósticos por imagens, conto com médicos especialistas. É, eu quero mandar um grande abraço para o Dr. Silvio e o Valtuir e toda a equipe lá da CDI. Também um grande abraço para o empresário Hernando Cardoso, da 77 Agroindustrial, localizado lá na cidade de Porto Alegre do Norte. E também a MR Veículos Lanternagem e Pintura Automotiva, que atende todas as seguradoras. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Michael e toda a equipe lá da MR Veículos e Lanternagens. Telefone para maiores informações é o 1757 Bom, e quero também agradecer você que está acompanhando aí a participação do delegado regional da Polícia Civil, aqui de Confresa, doutor Marcos Leão, que tem história pra caramba pra contar, o papo tá bom, a gente só tá explorando mais o conhecimento dele aí. Doutor Marcos, e esse caso de invasão de terras... Com essa nova lei, o senhor acha que deu uma acalmada? Existe menos grileiro, aumentou o poder do, do proprietário de terra, que ele pode agora está oficializado, ele pode ter arma dentro da propriedade dele? Como é que é, do seu ponto de vista?
1: Pois é, na verdade, a região teve uma série de conflitos né, naquela, uhum. naquelas ocasiões. Aí, lembro. Geraram aí vários homicídios. Né, a Polícia uhum. Civil trabalhou firme né, no combate a esse tipo de crime. E deu uma diminuída bastante, bastante substancial, né? né? Tanto é que de lá para cá a coisa foi melhorando bastante, né? Não teve tanto homicídio mais, né? Hoje uhum. são homicídios de, de outras formas, né? Uhum. Mas a, a questão de esbulho, né? Uhum. Que tinha naquela época ainda ocorre, sim, ainda ocorre nessa região, né? Mas a Polícia Civil tem procurado aí, em todos o, esses fatos, fazer a sua investigação, né, tem investigação em andamento em relação a isso, mas quanto à questão dos homicídios decorrentes, eles diminuíram muito Bastante. e deve ter sido até por causa da própria é, estrutura, e né, é, de progresso, né, do, do, muni do município, né, uhum. dessa região mas como trouxe também bastante riqueza, né, bastante dinheiro, com vários investimentos, Verdade. atrai também bastantes criminosos, né, no é. sentido de também angariar a sua parte, aí, né, hum. o seu quinhão, aí nesse, nesses recursos né, decorrente do progresso aqui do polo regional. Né?
0: Verdade. E a cidade cresceu muito, né, é, doutor Marcos? Foi incrível. Hoje nós temos uma rotatividade muito grande de pessoas chegando e saindo. E cada dia vem mais gente, mais empresas chegando. E isso aqui vai virar um...
1: É, a tendência aqui é realmente virar um grande centro urbano, né? E, infelizmente, né? Mas isso ocorre em todas as regiões, né? Uhum. É, quando se desenvolve muito a economia da região, uh, infelizmente os delinquentes também se ah, deslocam para ali no é sentido de ter maiores possibilidades também de, de forma... É, contra a lei, né? Uhum. Angariar seus recursos, né? Por isso sim. que a polícia tem que estar sempre atuante, né? Uhum. para combater esses criminosos, né? Uhum. Na questão aí, até que você falou da arma na propriedade, sim, seria mais ou menos aquele caso que a gente já citou, né? É, dentro do que o proprietário, né? Uhum. Aquela suposta vítima... É, possa reagir, ela tem que pensar se é realmente esse o que ela esse fator que ela pretende executar ali, né? Porque o risco é muito grande. Então, é, tem que hoje cuidados. a vida é mais preciosa do que qualquer coisa, né? Pode se uhum. perder alguma coisa ali, mas se continuar vivo, tem possibilidade de recuperar, né? E às vezes a reação ela sempre é desastrosa, né? Na maioria das vezes. Existem vários casos, né? Uhum. Vários fatos aí que se vê em, em vídeo, né? YouTube e tal, uhum. mas ali são situações extraordinárias, né? Não, não ocorre dessa forma, né? Porque as pessoas não estão preparadas para esse tipo de reação. Né? É, é bem complicado. Não é recomendável que se faça dessa forma. Né?
0: É verdade. É porque tem alguns produtores rurais que eu acho que não entenderam porque eles falam que se entrou lá é mesmo meter bala, não é assim então, a coisa é bem diferente eles podem responder, ter a arma prendida e responder judicialmente,
1: pode responder um como eu falei, a polícia civil vai fazer a investigação, vai instaurar o inquérito policial, se no final se concluir que realmente Sim. ele Algum agiu direito. dentro uhum. da lei, vai ser Aí sugerido, né, o arquivamento do procedimento, mas também vai depender da promotoria, né, vai depender do judiciário. Se durante a investigação se perceber que ele agiu com excesso, né, uhum. que na verdade a história não era bem aquela, a polícia civil vai, vai indiciar esse cidadão e ele vai responder criminalmente.
0: Hum, entendi, entendi. Esse projeto do, do, do governo federal, aí ele quer armar o povo como é que é esse esse negócio mas é tudo dentro da lei ou é a pessoa não tem antecedentes criminais ela vai lá numa loja de arma e compra sua arma e preenche como é que é que seria isso aí
1: Pois é, Zé, e fica até difícil falar sobre essas questões, né, porque elas ainda estão sendo debatidas, né? é. ainda há uma grande polêmica, já, já existia né, e continua uhum. e não se tem clareza né, nessas uhum. que seriam as regras aplicadas, mas sempre tem aquela situação de que para se obter algo, é lícito, né? É preciso que não se tenha antecedentes criminais, né?
2: Ah,
1: Ou se já houve algum antecedente, né? É, esse indivíduo já tenha sido reabilitado. Então depende muito dos requisitos, né? Que uma legislação dessa apresenta aí para que essas pessoas possam ter sua arma legalizada, né?
0: Verdade. É, a questão é, da o uso de drogas. Como é, existe algum trabalho dentro da, da Polícia Civil focado? Nem sei porque a, o consumo de droga. Eu, eu costumo falar, converso bastante, que o vício e a depressão é a doença do século. E principalmente os nossos alvos são os estudantes, os jovens. A Polícia Civil tem desenvolvido um trabalho juntamente. É, investigativo em portas de escolas, em bairros. Como é que está sendo feito esse trabalho aí para combater esse negócio que é uma coisa mundial, né? Vocês não se combate do dia para noite, não é?
1: Né? É, na verdade, é, existe, né? Vai continuar existindo. Né? A Polícia Civil sempre está trabalhando com investigação em relação a, a tráfico de droga, né? Para uhum. combater esse tipo de crime, é uma situação cotidiana nas delegacias, né? E há uma possibilidade maior, né? Quando uhum. se faz uma investigação mais é, direcionada, né? É, Para se colocar esses indivíduos na cadeia. Infelizmente, é, a própria legislação nossa, né? Ela possibilita que eles saiam muito rápido da cadeia Cara, e é, continua naquele crime. É incrível. Crime. E aí é aquela questão da sensação de impunidade né, que uhum. leva esses indivíduos a continuarem. Não é só a questão de ganhar esse dinheiro fácil. Mas a polícia civil ela vai continuar fazendo o trabalho dela é. sempre. Se tiver que prender uma vez, duas vezes, três vezes, vai prender, vai levar... E ele vai respondendo, vai ficar preso um tempo, sai, infelizmente não é a polícia civil que mantém esse indivíduo preso. A polícia civil ela só tem a obrigação de fazer a investigação, é, se for o caso, efetuar a prisão, caso, caso haja aí um, uma Flagante. situação de flagrante ou, ou um mandado em aberto. Sim. Mas quem tem a obrigação né, de manter esse indivíduo preso é o Poder Judiciário, né? com apoio aí do Ministério Público, né? dependendo, infelizmente o que a gente vê é que esses indivíduos não é só para tráfico de droga, né, para é. furto, é. para roubo, para tudo, né? Uhum. Fica um tempo na cadeia e sai, mas é a legislação que funciona dessa forma, então não tem como a gente mudar, né? Não. A Polícia Civil ela vai, apenas, mudar, né? ela vai fazer o papel dela sempre, né? Quantas é. vezes for necessário, né? É, mas é sempre ali dentro da legalidade, né? Uhum. É dessa forma que deve se agir, né? e sobre a questão aí da dos jovens, né, adolescentes, uhum. né, às vezes até criança que se envereda por esse caminho. Qual que é a orientação isso que aí, você dá?
0: Como? Delegado? Pois é,
1: isso aí na verdade deveria, né, isso começar já em casa, né, com o trabalho dos pais ali, né, uhum. para não deixar que essa criança é, desande, né, e termine entrando no mundo do crime. É um papel que deveria ser da escola também, né, para que essa criança tivesse né? algo que pretendesse na vida, né? Uhum. E é um papel também do Estado, né? da União, um papel do município no sentido de criar mecanismo né? para tirar essas crianças, esses jovens da ociosidade, né? É, se não estão na escola, tem uma possibilidade de trabalho social para que uhum. ela não tenha tempo suficiente para pensar nessas outras coisas, até porque elas são aliciadas com são facilidade. Né? Inclusive os criminosos utilizam muito, exatamente porque se aquele adolescente ou eventualmente uma criança for uhum. ali abordada com droga, a, a reprimenda para ela é para se for para a criança é praticamente zero, né? Mas isso, e, os pais e não se responde? for, e se for e se for para um adolescente, ele também tem uma reprimenda até uma determinada idade, 21 anos, mas também não pode ficar internado mais do que 3 anos, ou seja, por isso que os criminosos adultos terminam utilizando essas crianças. Não, a a pena ela ela não pode passar da pessoa do vamos dizer assim, do criminoso, né? Então, hum. não pode o pai responder por, ah, um, por um crime, né? Uma, um ato infracional é, que um adolescente de 15 anos praticou. Não pode responder por um... Ao, um fato que o, uma criança ali de 11 anos praticou né? isso aí só entra na responsabilidade na esfera civil, né? mas na esfera criminal a pena não passa da pessoa de quem praticou o fato, né? não tem como Verdade. mas é, é uma coisa que depende de vários mecanismos né? estatal, inclusive uhum. a polícia civil tem os programas né? de cara limpa uhum. contra as drogas né? de bem com a vida tem a a coordenadoria de polícia comunitária, que uhum. é, faz essa, essas palestras né, nas escolas, é, chama os pais também para participarem. Uhum. É um trabalho social no sentido de evitar que esses jovens é, desandem aí se enveredem mesmo pelo caminho do crime. Né? Verdade. É outro jeito. Esse, esse seria o papel fundamental né, da sociedade uhum. era evitar que o aquele cidadão ou aquele que se pretende ser cidadão se tornasse um criminoso, né? é para não ter que a polícia civil estar ali atuando sempre. Né?
0: É verdade, é, mas depende, igual você falou, o, a educação, né? vem de berço, a orientação, para todo sentido que serve de base para o jovem, para o adolescente, é a família. Isso é, é fundamental. É, a
1: família é a base, né? a base da sociedade, na verdade, né? é. a partir da família. Se a família não cuida, quem é que vai cuidar?
0: Aí, né? para isso, a polícia tem que fazer o papel dela.
1: Tem que fazer o papel, é a missão. O que, que,
0: o que, que hoje, é, dentro da esfera policial, caracteriza porte, posse de, de droga e tráfico?
1: Pois é, na verdade tem as definições na própria lei, né? Uhum. Que o, a questão dali da, da posse para uso, né? Uhum. Teria que também depender muito das circunstâncias, né? Porque não basta o.. O indivíduo falar que, não, eu tenho isso aqui, tá no meu bolso, mas é para eu poder usar. Não, depende de, de certos fatores, por exemplo. Tem que se demonstrar que, na verdade, ele para ser considerado como um tráfico, tem que demonstrar que ele, na verdade, estava vendendo aquela droga, né? Ele tinha dinheiro ali recebido dos usuários e vários outros fatores, né? Então, isso aí depende muito do caso concreto. Então, aquilo que é para uso tem que ficar caracterizado que, que ele comprou é realmente para uso, né? Que aí hoje com essa com a nova lei não tem praticamente nenhuma reprimenda, né? Uhum. E no caso do tráfico também tem que se demonstrar que ele estava na, na mercancia, né? No comércio, Estava oferindo lucro, né? Para para comprar mais, para ter aquela <risos> a, aquele recurso ali decorrente da venda da droga. Que também o tráfico caracteriza só pela venda da droga, né? Por exemplo. Se um, um amigo fornece droga, mesmo que de forma gratuita, para outro amigo, hum. esse que está fornecendo também é considerado traficante. Ah, Se ele for isso. abordado, for considerado... É ali como autor daquele fato, e numa investigação se descobrir que ele distribuiu ali, ele, ele comprou para o uso dele, por exemplo, mas a partir do momento que ele pega aquela droga e passa para outras pessoas, amigos ou familiares, uhum. ele ali naquele ponto ele é considerado traficante. Cala então ele vai beleza. responder como um tráfico, como um traficante, ou seja, vai responder pelo crime de tráfico de droga. Então por isso que, que tudo depende muito das circunstâncias do fato ali que se verificou, que a Polícia Civil conseguiu apurar.
0: É, o trabalho é bem complexo mesmo. Né?
1: E aí, Bastante.
0: E a, e, a, e a escola, igual você falou, além da, da família, a escola, claro, eu sempre falo o seguinte, que o papel da escola não é educar, mas sim informar, direcionar. Então, tem que ter... Eu acho que é uma, uma junção da, das duas coisas, né? porque estão aliciando muito os menores é, é incrível
1: cara é mas infelizmente isso aí não já é uma, só aqui isso aí já é uma questão cultural né Global. então é uma questão de cultura né que vai demorar muito tempo acredito eu né para se mudar né tanto no, no seio familiar como na educação a educação infelizmente é a maioria né de, é de péssima qualidade principalmente a a educação pública não se investe como se deveria investir, assim como não se investe também na saúde como deveria, na segurança pública, então não se dá muito, suporte, muita importância, né? Né? não dá muito suporte para isso. Por isso que está dessa forma, né uma, é uma coisa que infelizmente é, chega depois na, na fase criminal, e aí é a hora da Polícia Civil atuar. Certo. Né? É.
0: Você acha que o, pa o papel de um agente prisional hoje melhorou, tirou um pouco da, da carga da, da polícia é, dentro do dos presídios, esses negócios assim? Porque antes parece que também a Polícia Civil tinha que ter uma base dentro dos presídios, como é que é que funcionava antes esse processo aí? Ou era só a polícia militar?
1: É, na verdade essa figura do policial penal, né, É bem uhum. recente, né? É. Na verdade era agente penitenciário. Uhum. Ou prisional, outra Sim. nomenclatura, mas primordialmente o papel de investigação é da polícia, uhum. né? civil ou federal. Sim. Né? Sim. São essas duas dentro da sua esfera de competência que faz a investigação. Então, na, no caso aí da Polícia Penal, é mais para a atuação realmente
0: dentro, ali dentro do, do, do presídio,
1: né? dentro da, das cadeias, né? das uhum. unidades de encarceramento e tal, agora a polícia civil não, ela já atua na investigação, mesmo que o crime ocorra ali durante, por exemplo, a entrada de droga que alguém esteja tentando é, ingressar ali em uma cadeia pública, é a polícia civil que apura, então ah, são várias situações que demandam competências diferentes, né? dentro ali é o pessoal do sistema... Penitenciário, né? o, no caso hoje A polícia penal, agora fora É com a polícia civil né? Inclusive nesse momento de ingresso lá Então uhum. não, não alterou E a polícia civil não mantém uma base Dentro do, de uma cadeia pública Nem mesmo, pelo que eu sei A polícia militar também não atua mais ali né, já passou tudo para a uhum. Polícia Penal, que também tinha essa possibilidade, Sim. então mudou muito e continua que mudando. Né? Pode ser que se mude várias coisas ainda né, é nesse verdade, sentido. É verdade, é,
0: verdade. É, a Polícia Civil trabalha ela, com investigação, mas ela, ela, você já, já se prestou ou, ou já, o, o, o tipo de serviço que você trabalhou infiltrado? É alguma ramificação, investigação que, Ou é o papel do agente?
1: Não, eu particularmente Não, mas existe realmente ah, Essa existe. figura né, de ah, ok de se infiltrar, né, para se fazer uma investigação Coletar. de dentro lá, mas isso tudo aí depende... Faz de,
0: parte do sistema?
1: Faz parte, depende realmente de várias circunstâncias, inclusive para ocorrer isso aí depende de autorização judicial, ah, tem que se representar para isso, são vários fatores que influenciam nessa questão Existe aí. Existe
0: toda uma burocracia?
1: É, toda uma normativa, né, toda uma burocracia, né tudo dentro da legalidade para que não se desvida esse caminho. né? Mas isso sempre tentando coletar realmente informações né? que vai levar até a prisão dos criminosos. É lógico,
0: porque a polícia tem que usar esses artifícios, porque eles, eles são bem organizados, a, a, a linha criminosa.
1: Pois é, tem, a, tem realmente, né, tem a, aqueles que atuam de forma individual, mas tem as organizações criminosas né, que atuam com divisões de tarefa, cada uma uhum. atuando em determinada área, dando suporte ali naquele crime, Sim. então realmente né, essa figura aí surgiu né, uhum. e foi até modificada também. Sim. Ao longo do tempo, mas existe realmente as organizações criminosas, né? E essas aí é que causam o maior prejuízo, né? Porque é, são crimes de maior vulto, né? Uhum. O, inclusive, em relação aos recursos também, são bem altos, né? Não é, não é igual esses criminosos que atuam de forma individual, principalmente ali no, no tráfico de droga, no uhum. pequeno furto, essas coisas. Verdade. É bem diferente, mas a polícia civil... Né, tem atuado também em todas essas frentes, né, uhum. é, sempre buscando é, elucidar esses crimes praticados por essas organizações criminosas e, dessa forma, também conseguindo efetuar a prisão de vários componentes dessas organizações. É trabalho que não para, né? Na não, verdade, para, é não para, horas. é 24 horas. É 24 horas, 7 dias por Possível. semana, é 30, 31 dias por mês. Meu é, meu Deus. Não para nunca. É, enquanto as pessoas estão em casa descansando, a Polícia Civil está é, trabalhando, é seja na delegacia, seja nas ruas, né? Sempre está tá ali. Ou está
0: investigando. Está tá investigando, está sempre, um tá,
1: tá sempre ali para... Proteger porque a proteção que se tem, nesse momento, a primeira porta que se procura é da delegacia. E né? É verdade. E aí e é o um amparo, a, né? É, e a Polícia Civil, ela não pode parar, né? Não. Ela não pode parar, ela está ali para atender. É por isso que, inclusive, aqui na, na, na regional de Confresa, né? aqui em Confresa mesmo, no município, é, a delegacia regional criou aí a central de flagrantes, uhum, né? até para poder funcionar de uma forma mais eficiente é rápido, ali, né? com mais policiais, é, tanto investigadores, delegados uhum. e também é, os escrivães, uhum. 24 horas. Então a delegacia agora de Confresa, onde se localiza atualmente a central de flagrantes, é, atua naquelas 24 horas. Sem entendi. fechar as portas, ah, então entendi. qualquer atendimento que ocorrer ou tiver necessidade de ocorrer, entendi. tem a equipe, tanto a própria que atende no plantão como a equipe lá que vai dar esse suporte para ela no caso de necessidade, então... São 24 horas e essa, essa central de flagrantes, hoje, ela responde aqui pelo município de Confresa, Canambrava e Porto Alegre do Norte. Então, o plantão se centralizou aqui em decorrência da demanda criminal que se tem aqui no município. Né?
0: Verdade, verdade. Doutor Marcos, é, tem uma, uma, uma curiosidade. Eu não sei se era na tua época, aquela vez, que teve um caso na, na delegacia lá de um de um preso esfaqueou um policial acho que chegou a falecer um policial civil na época como é que foi aquela história lá para ter tanta coisa né que aconteceu né também né tantos anos já faz né
1: pois é aquele fato lá ele ocorreu em 2009 né uhum. eu inclusive estava em peixoto de azevedo quando uhum. fui Chamado às pressas para voltar para confresa Para assumir a delegacia de confresa uhum. E aí me ligaram no sábado para já chegar aqui no domingo né, Porque o fato ocorreu na quinta-feira é. E aí na segunda-feira eu já estava trabalhando Inclusive eu é, que assumi aquele, a presidência uhum. daquele inquérito Para fazer toda aquela investigação E aí é, para concluir né, e se indiciar aquele indivíduo lá uhum. É, foi percebido que durante Ali a investigação Houve várias falhas né? uhum. Tanto ali por parte Da, da polícia militar uhum. né? Na época uhum. da guarnição que fez a abordagem Não fez a revista adequada Daquele indivíduo né? Que era um caso até bem simples uhum. né? Quanto também No momento que ele foi levado Lá para a delegacia Para a cela né? Que também os policiais não fizeram a revista dele Um né? confiou no outro confiou que a PM tinha feito colocado daquela forma. E aí num momento ali o aquele indivíduo estava tomando remédio, inclusive controlado, Nossa. e parece que tinha ingerido bebida alcoólica, né? Aí e aí bem. naquele momento enlouqueceu e na hora que abriram ali a porta da cela, ele saiu esfaqueando todo mundo, Meu né? Deus do Foram céu. vários agentes ali, vários policiais feridos, né? E o Orlando, né, que uhum. o sinal era até da minha turma, Entrou na mesma é época cura. que eu em 2007 aqui, terminou levando um golpe na altura ali da do pescoço ali que rompeu ali a, a jugular, né, e uhum. perdeu muito sangue ali. Sim. Nem tinha percebido na hora, né? Uhum. E aí perdeu muito sangue e aí quando realmente foi socorrido, não teve mais condições, né? E aí terminou não sobrevivendo. Foi uma uma tragédia uma muito tragédia. ruim, né? É um trem. Toda tragédia é ruim, mas essa aí de marcas. estar convivendo ali com as pessoas, com todos aqueles praticamente ali eu convivi, né? é bem complicado, né? Mas é... É nesse caso né? também a Polícia Civil fez o papel dela, né? Uhum. Que foi, concluiu o inquérito policial, efetuar a prisão do indivíduo, né? Uhum. Agora, quanto a... Se ele está preso hoje, o que, que aconteceu com ele? Ah, aí já não dá para saber, porque a gente não acompanha depois a evolução, né? Do, daquele, daquele caso, daquele fato, depois que se vai aí o Poder Judiciário, né? Dificilmente a gente acompanha. Mas, né? se, eu São muitos, engano, né? se
0: eu não me engano, foi livre, hein? Vai muitos é, anos, porque diz que é, entrou com advogado e coisa e estava tá alegando que tinha problema mental.
1: Essa parte aí eu realmente Cara, não posso situação, responder, hein, né? Porque já foi uma situação uhum. bem antiga. antiga, né? Bem posterior e que não tem como a gente ter o conhecimento, né? Verdade. Não, não temos tempo para isso, né?
0: É, não dá tempo. Tempo é curto, nada. né? Verdade, verdade. Bom, eu estou aqui com a participação do doutor Marcos Leão. Que é o delegado regional da Polícia Civil de Confresa e atende aí 11 municípios aí, está contando um pouco da, das, das histórias e também a gente batendo esse papo incrível, que a gente está aprendendo muito sobre essa profissão de policial civil aí. Espero que você esteja acompanhando, também é, possa aproveitar o conhecimento e essas informações que são muito importantes para o nosso dia a dia e para nossas famílias. E questão de educação também para os nossos filhos. Doutor Marcos Leão, o que que te, além de, de, dessa situação aí, o que que te marcou, que você lembra assim, que foi um, um episódio inusitado que aconteceu durante a sua profissão? Tu, tu tem lembrança de alguma coisa para contar para nós aí?
1: É, se eu fosse contar, na verdade, <risos> tudo né, que marcou, né uhum. teria que ficar aí um, uma semana contando, Sim, né, escrever é tempo, um livro, hein? porque são vários fatos. né eu, eu estou com 36 anos já de carreira. Nossa né? Senhora! E fiz agora, dia, 30 de, dia, melhor, dia 3 de fevereiro desse ano. Hum. Então, são muitos fatos. Mas, assim, um que mais recentemente realmente... Marcou foi um assassinato de um caminhoneiro né, de Vila Rica, uhum. na época eu estava em Nova Chavanchina, e ele se deslocou para lá naquela, naquela carreta graneleira, né, uhum. para levar tijolos lá para a querência. E aí, na, ali no retorno dele, naquele entroncamento que tem saindo da BR-158, ele deu carona para um indivíduo lá. Que era em tese caminhoneiro também e tal, era amigo dele. E aí, naquele momento ali, ele, ele terminou é, abordando com a arma esse, esse caminhoneiro. Né? Aí chegaram uhum. os outros, né? E aí já, ali já fizeram o caminhoneiro descer, né? levaram ele ali para dentro do mato, ali, aquele uhum. que tem do lado direito, Vim de Ribeirão Cascareira. Sim. Entraram mais ou menos uns 100 metros lá, né? Deixaram ele só de botina e cueca e Amarrado. mandaram ajoelhar, não, não, Hã? mandaram ajoelhar, deram um tiro na nuca dele, né? Meu Deus E depois do céu. que ele caiu, deram mais um tiro na cabeça ele ficou abandonado lá. E aí, é, como teve umas circunstâncias que a gente estava apurando uhum. o fato... Nós conseguimos localizar dois dos criminosos lá em Canarana, né, isso foi até num, numa quinta-feira, né, que a gente localizou, uhum. né, e aí ficamos com ele ali, pedimos prisão dele, descobrimos, inclusive, que eles tinham praticado, um uhum. não com a morte do caminhoneiro, mas algo semelhante em Mato Grosso do Sul, e aí a própria arma do crime estava nesse veículo Rapaz lá e céu. o cara o outro né o atirador mesmo em tese o que atirou segundo consta lá
2: hum.
1: ele teria pego né a, 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 a carreta né, e se deslocou para o Paraguai né ela foi é, monitorada lá até o Paraguai quando eles conseguiram tirar na oficina lá o rastreador Nossa. e sumiram com essa, com essa carreta lá. E, mas os caras foram presos, depois até em relação a isso aí, o pessoal da Polícia Civil lá de Mato Grosso do Sul veio buscar né, a, a, ali aquele pessoal, né, levaram para lá, né, porque eles estavam respondendo também, uhum. mas é, a Polícia Civil conseguiu ali dar a resposta de imediato, né, não só prendendo aqueles dois, Sim. É, foi pedido a prisão do outro, né, uhum. mas aí depois como a gente não acompanha mais, né? Depois uhum. terminei saindo de lá, então não sei como que foi em relação a isso, mas foi concluído aquele inquérito, né? E localizado o corpo, que poderia não ter sido localizado Verdade. daquele jeito, né? Um foi dada né? uma resposta, né, é
0: rápida. Acho que eu me lembro disso. Foi até
1: num sábado lá, né? Eu me desloquei de Chavantina para lá, né? Uhum. Com os indivíduos inclusive, e aí é, conseguimos lá, né, localizar. Então a Polícia Civil deu uma resposta muito rápida para a família, né? Uhum. Só não recuperou o caminhão porque já tinha sido entregue lá no Paraguai. Pelo é menos é o que eu sei, né? Daquele uhum. fato. Mas teve outros, né? Teve outros, sei, né? Sim, sim. Teve vários outros. Né?
0: E o que, que leva uma pessoa? Porque vocês estudam muito a personalidade do, 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 do dos delinquentes, dos marginais, de, de todos. O que, que leva uma pessoa dessa a tirar a vida de um trabalhador que está tirando sustento da sua família?
1: Pois é, é complicado, né, até falar, né, porque são vários fatores, né? Isso, isso vem desde a família, ali, né? Berço. Aquele indivíduo que realmente não teve, assim, no, pelo conhecimento que eu tenho, é o um indivíduo que não tem re, respeito, né, pela vida humana. E na verdade ele, ele é, teve uma educação totalmente deturpada né, do, daquilo que seria a normalidade né, Porque não foi uma coisa passional, não foi uma situação de, de briga né, Onde ali no calor da emoção, o, um amigo até mata o outro amigo né, Então aquilo ali é de uma forma diferente Nossa. Nessa frieza aí de se cometer um latrocínio, né, até de um amigo dele né? Já tudo planejado com outros indivíduos Isso remonta a uma personalidade totalmente fora da normalidade né? Mas isso foi agregado em relação a vários fatores Desde a infância dele é. né? Não teve regras, né? não teve família disciplina. ali né? Não teve disciplina provavelmente Não teve hierarquia, não se respeitou a, não se respeitava as outras pessoas, aí chega numa, numa situação dessa aí que, é, para ele, em tese, é o único meio, porque nesse caso específico. Tem
0: vida curta? Ele,
1: ele poderia, ele poderia é, simplesmente ter amarrado o camarada ali, como ocorreu lá em Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Ter subtraído a, carre, a carreta, mas provavelmente por ele ser amigo do outro, ele deve ter temido, né, que o outro entregasse ele depois, né? Sim. Tivesse ali a prova. Então foi uma forma assim de ele evitar que ele fosse conhecido, fosse Deus. descoberto, mais ou menos desse desse jeito aí, mas de qualquer maneira foi. Bom, geralmente o pessoal que atua nessa nessa área criminosa, né, Infelizmente, ele sempre vai encontrar um outro, né, que vai fazer e geralmente é da própria turma, é né? Eles
0: mesmo, é eles né?
1: entre eles há é uns dissidentes, né, um querendo tomar lugar do outro, aquela coisa. Então, a maioria realmente não, não tem vida longa, mas é causada por pelos integrantes mesmo ou alguém ali de uma de uma facção adversária, né? Algo verdade. nesse sentido aí.
0: Entre é eles, bem se complicado.
1: Compare. É.
0: A última pergunta. Você já participou de algum tiroteio?
1: Já. E aí, já.
0: como é que é a emoção?
1: Pois é, é, bem complicado, né? A adrenalina vai a mil ali, né? É, é bem difícil, né? Porque naquela hora aí, aí não tem jeito, né? Você tá ali para, Ou você morre ou você mata, né? Geralmente ocorre dessa maneira, né? É, se você. For mais ágil e tiver mais sorte Lógico que também contando Prepara, sempre né? com a ajuda de Deus né? é. Você consegue sair vivo né? Ou você às vezes nem, nem precisa né? é, atirar para matar naquele Sim. agressor né? Você uhum. consegue efetuar a prisão dele sem precisar disso né? Nesse caso mesmo lá não houve morte né? Nem de um lado nem de outro mas poderia ter havido, tanto do lado de cá Como do de lá, é o caso por exemplo Daquele, daquele Camarada lá na ilha do Bananal Agora recente, numa operação Da polícia civil aqui de Mato Grosso, né, junto com a polícia civil Lá de Tocantins, né, uhum. onde é, Fomos Concretizar aquela operação lá Para prender aquele índio lá Que era um criminoso, já ah, conhecido né, Com vários mandados E Embora é, se tenha dito que houve brutalidade Sempre vai ocorrer desse jeito As pessoas que não conhecem os autos Não conhecem como ocorreu, né? Vai criticar Mas naquele caso lá Ele já era um criminoso quanto mais Inclusive mantinha em cárcere privado A própria mulher em várias Meu ocasiões Deus. Agrediu né, a, a mulher dentro da casa, né? É, já tentou matar o próprio filho, né? Naquele caso lá ele saiu né, é, com a, a, a companheira dele de refém, né, foi tentado hum. ali de todas as formas, né, que ele largasse a arma, se entregasse, e ele dizia que não ia fazer. Então, naquele momento que ele apontou a arma para pro os policiais, né, tentando atirar, o policial não vai esperar. Não. Né? Então, nessa hora aí foi obrigado, né? a se dar um efetuar um disparo e foi apenas um contra ele e levou. mas logo em seguida foi socorrido dentro das condições que se tinha ali não tinha uma ambulância né uma, tinha uma caminhonete daquela... levar levaram lá para São Félix e uhum. foi é, em tese era para ser atendido com vida, né, sobrevivido, porque como eu falei a polícia civil não tem essa pretensão de matar, é apenas de fazer cessar a violência, mas às vezes ocorre né? que não há tempo para isso, né? É verdade. É, é complicado bem, é bem a complicado. profissão
0: de vocês não é fácil não, hein? É. Tem que ter estômago e sangue frio e ser muito calculista e com a ajuda de Deus, né? Sempre, sempre, sempre. com a ajuda de Deus, sempre. Verdade. Bom. Só quero aqui finalizar, eu estou tomando mais, mais uma água aí, quero mandar um grande abraço aí uhum. para. Aí falando em, em pé junto aqui, ó. Plano Familiar Real Pax. <risos> Tem que anunciar meus patrocinadores tá aqui. Certo. Né? Plano Familiar Real Pax fica na Camilo Lochats, em frente ao Hospital Regional. E também a gráfica Caripel. Quero mandar um grande abraço para o Eovaldo e, e o Fábio e toda a equipe. E também o Colégio Milênio. A escola para a educação dos seus filhos, localizado próximo ao aeroporto municipal. O telefone da escola Milênio, colégio Milênio, 3564-3170, supermercado de casa, o lugar da sua família, localizado na Avenida Cameleira. Um abraço para o meu amigo Sebastião e também o Lucas. E não podemos esquecer a equipe lá, que está sempre pronta para atender. A Juliana Freitas Nutricionista. Uma profissional competente que vale a pena você procurar a um profissional competente, nutricionista, para fazer seu cardápio aí e cuidar da sua saúde. O telefone é o 69848808. A felicitar saúde estética. Tem bastante patrocinador, né? O importante é, bom, é isso, né? é bom. Sempre, é, é. Sempre. A felicitar saúde estética localizado próximo ao hospital municipal. Telefone. É o 66984224249. Quero mandar um grande abraço para Marcela, o Binho e toda a equipe lá. Construtora JBV, especialista na construção de silos graneleiros. A Solartes, Energia Solar. Você quer economizar dinheiro na conta da sua energia, faça um orçamento sem compromisso com meu amigo Eder Cunha. E é só ligar. O telefone é o 66984275726. Solartes atende todo o norte de Araguaia. E também a Agromassa Pet Shop, um grande amigo meu, o Paulo, que está a, é o diretor da empresa da Agromassa. Grupo Bege, um grande abraço para o Grupo Bege, para o meu amigo Jeftani Calisto, pai e Jeftani filho, Antec essa internet que está acompanhando a transmissão ao vivo aqui é da Antec Telecom. Quero mandar um grande abraço para o Bruno e toda a equipe lá da Amtec. E um grande abraço também para o meu amigo Ricardo Babinski Que deve estar acompanhando também o podcast Doutor Marcos Leão, para a gente finalizar Deixar uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando Aquelas é pessoas que vão acompanhar aí A participação sul do podcast
1: Bom, a mensagem que eu deixo, né uma Como policial civil É que a polícia civil Ela está cada vez mais se desenvolvendo, né tanto de forma teórica como prática, é, também com tecnologia avançada, né? Isso para sempre estar ali a um passo à frente dos criminosos é, e que a população pode confiar, né? A população pode confiar na Polícia Civil, procurar sempre, quando for vítima de algum fato criminoso, a delegacia que vai ser atendida e vai ter o seu caso investigado. Pode até demorar, mas a Polícia Civil não vai parar até que esse caso esteja elucidado. É, há várias situações aí, inclusive, que se demora muito tempo, até anos, uhum. mas não se para enquanto não se conclui um procedimento policial. Então, é sempre manter essa confiança na polícia civil e agora com vários delegados aí, procurar sempre que tiver a necessidade, vai ser atendida, inclusive se for preciso falar também com a autoridade policial e ter ali é, amparado ali o seu direito que foi infringido. Então, a polícia civil está sempre pronta para isso.
0: Muito bem. Pessoal, a gente está chegando ao final do podcast. Eu quero agradecer aqui a sua presença, doutor, por ter participado aqui para nós nossa muita informação. Valeu a pena o nosso bate-papo. E para você que acompanhou, vai acompanhar. A gente vai ficando por aqui o podcast. E até a próxima semana. Hoje é quinta-feira, né, Matheus? Quinta-feira, né, doutor?
1: Quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta-feira, quinta mas o trabalho não parou e nem vai parar. Nem pra, parar, né? Pra, pra, pra para a polícia civil, é, é, todos os dias é, é dia de trabalho. Né? Não, tem, chega um não ponto, tem feriado, não tem Chega
0: nada. um ponto que uh, o policial ele entra em, ele tem que se afastar um pouco, porque o papel da polícia é fazer o serviço sujo da sociedade. É risco, largar a família em casa, filhos em casa, ele não sabe se vai voltar.
1: É, a, o afastamento são aqueles afastamentos legais. Né? Ou ele está afastado por atestado médico em decorrência de algum problema que ele uhum. pode, possa ter tido, né? Uhum. Ou férias ou licença prêmio. Uhum. São nesses momentos aí que ele vai utilizar. E nos momentos que ele tem a possibilidade de ter folga é ter os momentos de lazer, né? Para deixar a cabeça fria, né? Para poder voltar no outro dia quando ele já não está escalado ali naquele uhum. momento, né? Que geralmente é como se fala, o policial ele é policial 24 horas, né? mesmo quando ele está no horário de descanso. Então, é. se você está em casa e for acionado, porque há necessidade do seu apoio, você não pode dizer que não está em serviço. Você tem que atender aquele chamado, porque a sociedade ela não, ela não espera que você continue dormindo para ir atender no dia seguinte, como se fosse um outro... Servidor, né? Que cumpre apenas um expediente normal ali durante o dia. Né? Para o policial civil, não. Isso é 24 horas, todos os dias, independente de ser feriado, final de semana. É, é assim que funciona, né?
0: E sempre avante né? Sim. Bom, obrigado mais uma vez novamente e obrigado a você que acompanhou, que vai acompanhar o podcast do Agência da Notícia. A gente sempre está à disposição aqui. Um prazer imenso receber o doutor Marcos Leão, delegado regional da Polícia Civil de Confresa. Obrigado, doutor, mais uma vez. Fiquem Adore. todos com Deus e até a próxima terça-feira que vem. Tchau,
1: tchau.